0: Les nuits de France Culture En 1972, René Girard publiait chez Grasset La violence et le sacré. Une dizaine d'années plus tard, dans Les vivants et les dieux, Philippe Nemo invitait René Girard à revenir sur cet ouvrage avait eu un retentissement international et suscité des jugements contrastés. Suivant l'ordre du plan de la violence et le sacré, avec la question du sacrifice comme point de départ, René Girard abordait chacun des points sur lesquels reposait la théorie de la jeunesse du sacré qu'il avait exposée dans ce livre. Une théorie que, lors de sa parution, le philosophe Georges Hubert de Radkowski saluait avec enthousiasme dans le monde, comme la première théorie réellement athée du religieux et du sacré, quand d'autres contestaient la méthode de René Girard et la manière dont, tout en s'y référant, il se démarquait de la psychanalyse freudienne et du structuralisme de Lévi-Strauss. Mais, pour mieux comprendre comment René Girard avait cherché à fonder une nouvelle anthropologie de la violence et du religieux, Écoutons-le maintenant nous parler de la fonction du sacrifice, de la victime émissaire, des rites et des rituels, des interdits, de la rivalité mimétique, du désir et de la violence, tels qu'il s'était éclairé pour lui, à la lecture des mythes, à la lecture des grands romans, des grandes tragédies grecques et de celles de Shakespeare. Écoutons-le nous dire comment il avait mené l'enquête pour tenter de remonter à l'origine de notre civilisation. L'autre scène où les vivants et les dieux, la violence et le sacré, avec René Girard, une émission diffusée le 4 avril 1983 sur France Culture.
1: Girard, les auditeurs de cette émission vous ont déjà entendu l'année dernière à l'occasion de l'apparition de votre dernier livre, Le Bouc Émissaire. Je vous ai demandé de revenir aujourd'hui parce que nous faisions allusion, en parlant du Bouc Émissaire, à, à votre théorie de la genèse du sacré, exposée il y a déjà dix ans, en 1972, dans un livre qui s'appelle La violence et le sacré. Je souhaiterais qu'on revienne au concept de base que vous avez exposé dans, dans ce livre pour qu'on comprenne mieux pour qu'on comprenne mieux, et qu'on comprenne les choses dans l'ordre même où elles vous sont apparues et où vous les avez exposées. Et en particulier les grands concepts comme le sacrifice, la victime-émissaire, la mimésis ou l'imitation, et la genèse de la transcendance, la genèse du sacré. Donc nous allons reprendre l'ordre même du livre « La violence et le sacré » qui, je le signale tout de suite, est, est reparu il y a quelque temps en livre de poche. Il était paru euh, aux éditions Grasset originellement, et il est reparu il y a quelque temps euh, dans la collection Pluriel chez Hachette. Donc, euh, votre point de départ, René Girard, c'est le sacrifice. Vous aviez écrit auparavant, avant La violence est le sacré, une dizaine d'années auparavant, donc ça fait 20 ans maintenant, un livre sur la littérature romantique, donc vous étiez un, un littéraire, comme on dit. Vous n'étiez pas spécialement un, un ethnologue ou quelqu'un qui s'intéresse aux sociétés archaïques ou aux mythes. Alors comment avez-vous été amené à vous intéresser au sacrifice
2: Dans ce livre, le concept principal, bien sûr, était celui de désir mimétique. Et c'est à partir du désir mimétique que j'ai lu, dans les années qui suivaient cet ouvrage, beaucoup de textes ethnologiques. Et euh, ces textes ethnologiques, peu à peu, se sont éclairé pour moi, n'est-ce pas Alors évidemment, le plan de La violence et le sacré est un plan assez indirect, parce que c'est un livre qui, justement, ne commence pas par le désir mimétique. Et j'ai essayé, au fond, de retrouver le sens de ma propre démarche, la façon dont les choses se sont présentées à moi. Le désir mimétique est toujours là, un peu en toile de fond, mais au départ, je n'osais pas euh, lier franchement des choses aussi étranges que le sacrifice aussi éloigné de la littérature romanesque, les lier directement au désir mémétique. Mais peu à peu, j'avançais dans un type d'analyse qui me révélait des convergences de plus en plus grandes et des espèces de vérifications phénoménologiques, si j'ose dire, des mises en rapport qui me paraissaient très efficaces.
1: Ce qui était d'autant plus euh, méritoire que précisément... Euh... Outre qu'il y a une division institutionnelle entre les spécialistes de la littérature et ceux des sciences humaines, généralement, euh, on n'a pas du tout la même attitude euh, intellectuelle vis-à-vis -vis de textes ou d'événements ou de personnages du 19e siècle européen qui nous paraissent familiers et intelligibles. Et puis, euh, ces êtres étranges que sont les hommes primitifs, dont nous avons toujours l'impression que ce qu'ils font euh, est ou bien absurde ou bien incompréhensible.
2: Voilà. Pour moi, c'est une espèce de rationalité, au fond, du sacrifice et des institutions religieuses primitives qui s'est présentée à moi de façon toujours plus convaincante. Alors, je n'ai pas du tout l'impression de mérite, mais c'est plutôt une espèce de jubilation extraordinaire à découvrir certains rapports et à les faire fonctionner de plus en plus, n'est-ce pas, à découvrir de, de nouveaux textes et en particulier en me servant d'une ethnologie aujourd'hui très discréditée, des ethnologues anciens, qui, des gens qui cherchaient encore le sens au niveau de, de la genèse, euh, ce qui a fait dire évidemment que j'étais régressif, que je ne tenais pas compte de l'apport euh, structuraliste. Et, euh, en fait, le structuralisme était aussi très, très présent à ma pensée, n'est-ce pas Mais je pense que « La violence et le sacré » est un livre qui s'efforce justement à partir de l'apport structuraliste, de retrouver le génétique, n'est-ce pas, et qui s'efforce de le faire non seulement dans des institutions comme le sacrifice, mais dans des textes littéraires à nouveau, parce que les textes littéraires sont très présents, et en particulier la tragédie grecque, dans laquelle je vois toujours des interprétations inachevées de la mythologie et des rituels, mais des interprétations malgré tout très éclairantes.
1: — Oui. Vous écriviez donc ça euh, en pleine période de, de, de succès du, du structuralisme. Et, le, et la dure école du structuralisme avait appris, en quelque sorte, aux, aux philosophes et aux, et aux penseurs européens et américains à renoncer à chercher un sens, finalement, aux institutions euh, voilà. et aux discours euh, collectifs. Et, ça apparaissait comme une dure, mais nécessaire, assaise, finalement. — Voilà. Et, et
2: renoncer à toute jeunesse, surtout.
1: — Oui. Les deux choses sont liées. car Quand on peut comprendre l'origine d'une institution on lui trouve son sens. Bien sûr. Et quand on doit renoncer à chercher son origine, on doit également renoncer à, à chercher son sens et on doit uniquement euh, considérer qu'elle a une fonction, une espèce de fonction comme un, le rouage d'un mécanisme, oui. sans qu'on sache très bien... Oui.
2: Mais le religieux, lui, n'a jamais de fonction. Le religieux, depuis l'invention des sciences humaines, reste sans fonction. Et c'est au fond, à partir de ce thème, de ce mystère, que constitue le religieux primitif, différent bien sûr de société à société, mais malgré tout comportant des éléments communs dans la plupart des sociétés, en particulier au niveau du sacrifice. C'est pour ça que je pars dans ce livre de ce qui me paraît être le mystère du sacrifice. Les analogies, n'est-ce pas, de sacrifice sacrifice, sacrifice, dans des sociétés les plus différentes les unes des autres, et le fait qu'on ne pose pas la question à quoi peut bien servir le sacrifice Eh bien, mon point de départ ici, c'est l'essai sur la nature et fonction du sacrifice du et Mauss. Et peut-être je suis parti du et Mauss parce que et Mauss était un des rares ethnologues antérieurs à la génération actuelle, qui était persona grata, parce que Lévi-Strauss servait beaucoup de lui, et chez Hubert et Mauss, il, y a, il y a déjà certains aspects du, du formalisme structuraliste qui sont là. Mais Moss dit quand même, Hubert dit sur euh, le sacrifice des choses qui peuvent servir de point de départ à une analyse plus ambitieuse que la leur, qui est purement formelle. Par exemple, ils voient très bien, Hubert et Mons, que dans énormément de sacrifices, le fait de tuer la victime est à la fois criminel et absolument nécessaire. Criminel et saint. qui y a une espèce de paradoxe du sacrifice, de contradiction qui subsiste à l'intérieur même du rite. On s'excuse auprès de l'animal qu'on va tuer. Du fait de le tuer, on espère que le clan... Constitué par l'espèce animale, ne se vengera pas, n'est-ce pas Et en même temps, on est obligé de tuer cet animal. Par conséquent, il y a un rapport entre sacrifice et meurtre. Ce rapport n'est pas universel, mais il est assez fréquent pour que des observateurs comme Hubert et Moss l'aient
1: noté et, et oui, vu là quelque chose. Vous insensuel. voulez dire que les, les hommes primitifs euh, ne sont pas du tout, comme on pourrait le voir, insensibles à la violence du sacrifice ou indifférent, enfin c'est pas du tout que ce soit des, des, des monstres pour qui euh, tuer euh, un animal ou un homme n'a aucune importance et qu'ils le fassent par simple caprice. Au contraire, il n'y aurait pas cette violence et il ne percevrait pas cette violence. Le sacrifice lui-même n'aurait pas de sens pour eux.
2: Voilà. Au fond, mon premier dessin dans ce livre, dans les premières pages, c'est de dire le sacrifice a mal à partir avec la violence, n'est-ce pas ce que... Euh, la tendance actuelle euh, n'irait en donnant une interpellation purement symbolique du sacrifice. Toujours...
1: Le, le symbolisme a toujours bon dos. Enfin... Le
2: symbolisme a bon dos et on me ressort toujours, au fond, j'essaie de montrer tout au long de la violence la sacrée que même les sacrifices qui deviennent purement symboliques, qui perdent tout caractère violent, restent liés à ces formes de violence fondamentales qui sont là. Et le principe de substitution il me semble, pour euh, se comprendre de façon efficace, doit être lié à la violence. Parce que l'appétit de violence a toujours tendance à substituer une chose pour une autre. Par exemple, vous rentrez du bureau, vous êtes mécontent de votre patron, vous donnez un coup de pied à votre chien. Il est bien évident que le sacrifice rituel, c'est tout autre chose. Mais la substitution violente est un phénomène que nous connaissons tous, n'est-ce pas Il est très difficile de se défendre. Par exemple, nous savons parfaitement que les violences contre les enfants n'est-ce oui, pas? Sont ça, des, oui. des modes de substitution. Ben, ça oui. ressemble tout de suite à, à une, une immense tragédie, euh, une des plus terrifiantes tragédies grecques qui s'appelle Médée et qui ne parle que de ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, euh, il me semble extraordinaire, au fond, qu'on fasse cette théories entières du sacrifice sans tenir compte d'un ouvrage comme Médée qui est malgré tout a été écrit dans une société encore sacrificielle qui pourrait bien savoir sur le sacrifice des choses que nous ne savons pas ou ne voulons pas savoir. Que toute victime sacrificielle est substituée à une victime originaire. Nous reviendrons à ceci. Mais les exemples que je vous donnerai tendront à venir des textes littéraires. Par exemple, une autre tragédie, Ajax. Si vous voulez, ou Ajax, parce qu'il est en colère contre les chefs grecs, n'est-ce pas, se met à tuer tous les moutons, toutes les vaches et tout le bétail emmené par l'armée grecque pour se nourrir sous les murs de Troie. N'est-ce pas Alors là, le vocabulaire sacrificiel abonde, et c'est pour ne pas tuer les chefs grecs, d'une certaine manière, qu'Ajax tue ses animaux. D'autre part, il y a eu une phrase très révélatrice qui a joué un grand rôle pour moi, c'est la femme d'Ajax, l'épouse d'Ajax, qui met le fils à l'abri, car elle pense qu'Ajax, dans sa colère, pourrait bien tuer son fils, c'est-à-dire être une espèce d'autre médée. Alors si on se met à rapprocher ces choses dans la tragédie grecque, et constater que le langage du meurtre et le langage du sacrifice ne font qu'un, euh, il est bien évident qu'on a là une possibilité d'approche du thème sacrificiel qui n'a jamais été vraiment exploré. Mais dire justement,
1: que... cette, cette approche dans les premières pages de « La violence et le sacré », ce qui vous met sur la piste de cette idée d'une substitution d'une victime à une autre, c'est notamment l'exemple d'une peuplade qui s'appelle « Les nuères et dans laquelle on trouve, au simple la société animale, on trouve des, des divisions qui reproduisent euh, celles de la société humaine. C'est ça. Il y a chez
2: les peuples du Haut-Nil, n'est-ce pas, qui sont de vocation pastorale essentiellement, il y a une tendance à, à faire du bétail une espèce de miroir extraordinaire de la société humaine, où par exemple les bêtes, leur généalogie est retracée comme celle des hommes et chaque individu a une bête qui lui correspond d'une certaine manière et on ne tue jamais euh, une tête de bétail, euh, ça se fait seulement sous forme de, de sacrifice. Enfin. Par conséquent, cette espèce de double de la société humaine, qui est un double sacrificiel, est évidemment euh, un exemple de substitution, oui, qui n'a pas besoin de tragédie pour se lire euh, de façon très immédiate.
1: Oui, Puisqu'il y a une telle projection de la structure de la société humaine sur la société animale, ça nous amène à penser que lorsque ces sociétés sacrifient des animaux, c'est peut-être en fait le double des, des humains qu'elles veulent, voilà, qu veulent sacrifier. C'est pour ne pas tuer des humains qu'on sacrifie des animaux et, et non pas d'abord. Et
2: donc, dans donc finalement monde. pour les tuer, en un sens. Mmh, et donc finalement pour les tuer, mais en fait, on peut penser, bien sûr, que le sacrifice a une fonction, n'est-ce pas, qui joue un, un rôle essentiel dans ces sociétés et qu'il euh, les victimes sacrifiables sont toujours tuées pour éviter de tuer euh, les victimes non sacrifiables.
1: Bon, mais alors, on vous dire, pas... mais pourquoi veut-on tuer les victimes non sacrifiables
2: Alors, les victimes non sacrifiables sont généralement les gens qu'on a le plus envie de tuer. C'est-à-dire, <rire> ce sont les mâles de la société, ce sont les rivaux les plus directs. Les gens les plus forts, ce sont les autres guerriers. Le, le guerrier n'est jamais sacrifiable dans une société. Les femmes, les épouses le sont très rarement, parce qu'elles appartiennent à plusieurs hommes en même temps et les tuer pourrait euh, provoquer des querelles entre les hommes. Mais les jeunes filles non mariées sont plus sacrifiables, déjà, les enfants, et bien sûr... Iphigénie. Les Iphigénie. Iphigénie, ou euh, dans la tragédie grecque, on a plusieurs exemples, la fille des cubes. Euh. Mais enfin, je pense que l'essentiel, si vous voulez, c'est maintenir la paix entre les guerriers. Si la paix entre les guerriers n'est pas maintenue, la société euh, éclate. Alors c'est ça, ça qu'il faut bien comprendre, c'est que
1: si, si j'ai un rival dont la tête ne me revient pas, et je veux le, le tuer. Alors je le tue. L'inconvénient, c'est que ce guerrier que je tue va avoir une, des frères ou une famille, et qu'ils vont vouloir se, se venger de moi. Donc au fond, j'assouvirai mon désir de, de violence, qui d'ailleurs peut-être déjà un désir de vengeance par rapport à une violence antérieure. Bien sûr. Et seulement je, je ne mettrai pas fin à la violence par celle-même, puisque je veux encore... Euh, Provoquer un, un cycle, de, de, un cycle de, vengeance.
2: De, de vengeance qui est interminable. Alors, je pense que la violence, le, la vengeance du sang, dans une société primitive, est littéralement infinie, puisqu'elle peut passer de famille en famille et se passer de génération en génération. Enfin, c'est la vendetta à Corse, ou ces choses-là, nous avons des exemples réels. On peut donc penser que pour une société... La vengeance est la plus grande menace et que la, la chose principale, c'est de l'éviter. À partir du moment où la vengeance pénètre dans une communauté, il est presque impossible de s'en débarrasser. Le sacrifice est une espèce de paratonnerre qui dévie la violence vers des victimes qui ne peuvent pas se venger ou qui ne seront pas vengées parce qu'elles ne sont pas assez importantes pour être vengées. Alors toute et la voilà. question, évidemment, est de savoir comment ces institutions se mettent en place. Il ne faut pas lire mon travail comme un fonctionnalisme. L'erreur du fonctionnalisme est de penser que, parce qu'une institution est nécessaire, elle existe nécessairement. Oui. Ce pas le fonctionnalisme de Malinowski ou ces choses-là. Je, je suis loin de penser ceci. Je pense que pour que des institutions pareilles existent, il faut qu'il y ait des, des mécanismes d'engendrement qui ne sont pas liés à la conscience de la fonction. Parce qu'il est bien évident que dans les choses dont nous parlons, la conscience de la fonction exclut l'exercice de cette fonction. Mais oui,
1: je reprends mon exemple. Si, imaginons que je sois une, je, enfin, cet exemple de rivalité se situe dans un cadre d'une société archaïque et que dans cette société archaïque, on sacrifie, euh, on, je ne sais pas, on est comme chez les aztèques, euh, des sacrifices humains. Si euh, je me disais consciemment que la, la haine que j'ai pour... Euh, mon ennemi ne sera pas assouvi, mais que par contre il va y avoir un sacrifice humain et que celui-ci est tenu pour la substitution de l'autre, ça n'assouvirait nullement ma haine, j'imagine
2: Non. Le fait que la fonction de substitution sur le plan de la violence du sacrifice ne soit presque jamais présente, c'est ce qui rend ma thèse critiquable. Depuis, d'ailleurs, j'ai découvert des textes chez les hindous qui lient très directement l'acte sacrificiel à la violence, de façon euh, remarquable. Et je vais vous en citer un tout de suite, parce que je l'aurais mis dans la violence et le sacré si je l'avais possédé. Ça, ça fait partie des grandes collections des brahmanas. Et il s'agit d'ailleurs pas d'un sacrifice animal même, mais du sacrifice d'une plante, le soma, qui est une plante hallucinogène qui a été utilisée pendant des siècles, très longs siècles, dans l'Inde, et nous ne savons pas ce que c'est. L'écrasement de Soma entre deux pierres, pour en extraire le jus et pour préparer la boisson vraisemblablement enivrante, n'est-ce pas, qui était consommée, était considéré comme un meurtre, comme le meurtre du Dieu. Et alors, dans le petit livre de Sylvain Lévy, qui s'appelle « Sur la théorie du sacrifice dans les Brahmanas », il cite un texte tout à fait extraordinaire, où les prêtres disent que le Dieu n'aime pas être sacrifié, et il vaut mieux ne pas penser à lui quand on fait le sacrifice. Et alors, si on n'a pas d'ennemi, il faut penser à un brin d'herbe. Mais si on a un ennemi, quand on sacrifie le Dieu, il faut penser à son ennemi.
1: pas dans une société fondée sur le sacrifice. Et lorsque nous avons affaire à une vendetta corse, euh, comme la Corse appartient, semble-t-il, à la République française, eh bien, euh, les meurtres sont vengés par euh, façon... La conséquence normale d'un meurtre connu, c'est qu'il passe devant un tribunal et qu'il soit jugé par des juges. Alors c'est un point que vous développez longuement dans la violence et les euh, le Les appareils judiciaires sont mis en place dans certaines sociétés à partir d'un certain moment, eux aussi, semble-t-il, pour remplir la même fonction que le sacrifice, à savoir arrêter le cycle indéfini de la vengeance, de telle sorte qu'une victime ou, une, ou un parent de victime, le meurtre dont son parent a été victime étant jugé par le juge, s'estime content, satisfait et n'est pas envie de poursuivre le cycle. Alors, comment passe-t-on d'une société sacrificielle à une société judiciaire, et comment définissez-vous la fonction de la justice
2: Alors la fonction de la justice, il me semble, pour l'expliquer, on peut partir d'une expression très utilisée qui oppose ce qu'on appelle la justice à la vengeance privée. Alors on ne parle jamais de vengeance publique, mais en fait, le système judiciaire est certainement une forme de vengeance. Donc il n'est pas fondamentalement différent de la vengeance mais c'est une forme de vengeance qui est entre les mains de représentants de la société tout entière. Et ces représentants de la société tout entière n'ont aucun rapport, ni avec la victime, ni avec ceux qui voudraient venger la mort de cette victime en tuant euh, le meurtrier ou un de ses parents. Ce sont des représentants de la puissance publique. Mais ce qu'ils vont faire, un système judiciaire, à mon avis, est essentiellement... Le type de sanction qu'il impose, qu'il s'agisse de la mort, bien sûr, ou même de la prison, ou d'autres formes, est essentiellement une forme de vengeance. Mais c'est une forme de vengeance tellement puissante, tellement irrésistible, que les gens qui se sentiraient lésés par la mise à mort du meurtrier ne vont pas essayer, en règle générale, quand un système judiciaire fonctionne, de se venger de l'État. Ou s'ils essaient de le faire aujourd'hui, comme les terroristes, c'est le signe qu'il y a une crise terrible du système judiciaire. Mais le système judiciaire a si bien fonctionné pendant des siècles, il a été si capable d'arrêter la vengeance infinie, que nous n'avons guère conscience dans le monde occidental du caractère infini de la violence, de cette espèce de contagion violente, n'est-ce pas, d'imitation, ce qui fait, je pense, que notre incompréhension de formes culturelles comme la tragédie grecque ou des institutions religieuses primitives est due au fait que nous sommes trop protégés. Des types de violences dont ces institutions essaient de protéger les hommes. Que le système judiciaire a si bien marché qu'il a diminué la conscience que nous avons de ces choses. Et dans des sociétés primitives, les rapports entre primitifs, par exemple, c'est une espèce de prudence, de politesse, de dignité extrême, si vous voulez, qu'on attribuait au, à l'indienne d'Amérique, par exemple, à l'époque de Chateaubriand, à mon avis, est liée au fait que dans un univers sans système judiciaire, les individus entre eux sont exactement comme des puissances souveraines aujourd'hui, et sont obligés d'avoir entre eux des rapports d'un type diplomatique, n'est-ce pas C'est-à-dire d'une prudence extrême, parce qu'un geste inconsidéré pourrait euh, déclencher euh, un acte de vengeance, ce qui n'est évidemment plus vrai dans notre univers.
1: Ce sont des de sociétés de... de
2: risque très haut, si je dire. Comme <rire> deux voyous
1: ou deux matamords qui se rencontrent dans un bistrot, euh, il ne faut pas qu'il y ait, qui ait l'air de regarder l'autre... Euh... La bagarre peut se déclencher d'un moment à l'autre. C'est un peu vrai, oui, je pense qu'il y a quelque chose de vrai. En même
2: temps, le fait que dans notre société, c'est toujours sur les marches de la société que ce type Ça. de rapport existe, leur donne une qualité très différente, je pense, de ce qu'on trouve dans des sociétés vraiment primitives.
1: Mais il y a quand même, René Girard, un critère très sûr de la similitude de fonction du sacrifice et de la justice, qui est qu'il n'existe pas de société où les deux institutions existent ensemble. Voilà.
2: Ça, c'est quelque chose de fondamental.
1: Dans mon travail, parce
2: que c'est une réponse à certaines objections, comment se fait-il qu'il y ait des sociétés malgré tout sans sacrifice Et nous, la société qui s'interroge sur les institutions religieuses et primitives est une société qui n'a pas de sacrifice. Le sacrifice dépérit. Le sacrifice peut subsister longtemps sous des formes symboliques dans univers, un système judiciaire, comme à Rome, n'est-ce pas Mais malgré tout, il perd sa fonction essentielle. Alors le sacrifice, je le définirais comme un préventif de la violence et le système judiciaire est un remède extrêmement efficace
1: et il est aussi un petit peu préventif parce qu'il y a aussi une, une crainte une espèce de dissuasion c'est ça, ouais. ça sur laquelle on met beaucoup l'accent
2: aujourd'hui dans le débat <rire> sur la peine de mort ou ces euh, sortes de, de choses,
1: n'est-ce pas ?– enfin, les, mais il Enfin, l'existence d'une justice oui. euh, et d'une police pour lui servir de bras voilà. et est quand même un élément préventif Oui, Oui, mais, à, mais il est bien à, évident
2: que le sacrifice est un moyen de combattre la violence bien moins efficace que le système judiciaire. Et alors, il, il est évident aussi que le système judiciaire ne peut apparaître que dans une société qui possède un pouvoir central. C'est-à-dire que c'est lié à l'existence d'un pouvoir euh, politique euh, qui n'existe pas dans les sociétés primitives. qui sont une tribu sibérienne, un peuple sibérien, et je cite ici l'ethnologue américain Loé, et il explique que chez les chouchkis, lorsque un crime est commis, le groupe auquel appartient la victime est en droit de réclamer une victime au groupe auquel appartient le meurtrier. Mais cette victime, généralement, n'est pas le meurtrier lui-même. C'est ce qui faisait penser aux spécialistes du droit primitif au XIXe siècle, que les primitifs n'avaient pas atteint le niveau où la euh, responsabilité individuelle est concevable. À mon avis, c'est faux. À mon avis, le fait de choisir une victime qui n'est pas le meurtrier est lié au désir de ne pas commettre l'acte réclamé par la vengeance. Mettre à mort le meurtrier... C'est commettre l'acte réclamé par la vengeance. Donc, c'est s'engager dans la voie dangereuse. C'est encourager, la... oui, encourager la réciprocité violente. Oui, cette oui. réciprocité violente qu'on redoute tant. Donc, la violence va, dévi... va être déviée, n'est-ce pas, sur une espèce de voie de garage. Et cette euh, victime est généralement, je pense, un individu de peu de poids dans la société. Ce qui m'intéresse dans une institution de ce type, c'est qu'on ne peut la définir ni comme judiciaire, ni vraiment comme sacrifice. Elle tient un peu des deux, donc elle révèle ra le rapport entre les deux institutions.
1: Voilà ce que dit euh, Loïc, que vous citez donc euh, René Girard dans La violence de la sacrée. Les chouchkis font généralement la paix après un acte unique de représailles, alors que les Ifugao ont tendance à soutenir leurs parents presque dans n'importe quelle circonstance. Et les chouchkis cherchent souvent à éviter une querelle en immolant un membre de la famille.
2: L'acte des chouchkis ressemble euh, au système judiciaire puisqu'il y a un acte unique, de
1: Et c'est par rapport à cette idée de contagion de la violence que l'on peut comprendre des notions comme euh, l'anathème. Enfin, L'anathème c'est celui auquel on ne peut pas toucher.
2: Les coutumes liées à l'anathème, les interdictions de toucher ou euh, les formes d'expulsion où l'on laisse la victime mourir dans un lieu où elle mourra toute seule sans qu'on la touche ou les formes d'exécution capitale qui sont collectives et qui n'impliquent aucun contact direct avec la victime, comme la lapidation. Que tout cela est lié au désir de ne pas toucher physiquement une victime qui apparaît comme violente et porteuse de contagion violente. Il y a une espèce d'assimilation de la contagion physique, au fond, telle que nous croyons toujours en elle, lorsqu'il s'agit d'un rhume ou d'une fièvre typhoïde et la contagion violente.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est une chose que nous pouvons quand même un peu comprendre, même nous, hommes modernes, lorsqu'il y a une bagarre, ah, bien sûr. je faisais allusion à une bagarre dans un bar tout à l'heure, on saura, enfin si vraiment, quelqu'un est en danger de mort, ça, on sera peut-être un devoir d'intervenir, mais enfin on aura tendance à passer son chemin, enfin, à essayer de ne pas yes se mêler sure. de, de, de ces choses-là, avec le sentiment qu'il pourrait en résulter quelque chose de fâcheux pour nous-mêmes. Voilà. Et alors, ce qui est très important, c'est que très souvent, on présente l'attitude la, des primitifs en pareilles circonstances comme totalement magique, incompréhensible, et on, se, on aura presque tendance à se moquer d'eux, de considérer comme tabou de certains objets, mais c'est au contraire un comportement parfaitement rationnel, et vous comparez ça avec une prophylaxie. Voilà, je
2: pense que c'est une prophylaxie extrêmement générale, et alors une prophylaxie qui prend toutes les précautions concevables et imaginables, dans la mesure où elle ne connaît pas vraiment la nature de l'animal dangereux, du bacille de la violence, n'est-ce pas Et on peut dire d'une certaine façon qu'elle a raison en ceci. Elle multiplie les précautions qui paraissent parfois absurdes, mais qui ressemble un peu à ce qui se passerait si une épidémie euh, provoquée par un microbe inconnu euh, se présentait chez nous. Il est bien évident que la médecine, avant d'avoir identifié le bacille et d'avoir reconnu ses propriétés, euh, multiplierait des précautions, dont certaines se révèleraient veines, mais sont justifiées euh, par le fait de l'ignorance. Ce qui nous fait croire aussi à l'irrationalité de cette affaire-là, c'est que la notion de pur et d'impur est liée aussi au sacrifice. Et l'idée, par exemple, que le sang des victimes rituellement sacrifiées peut servir à purifier l'individu qui a été euh, contaminé par la violence. Là aussi, il y a eu une espèce de rationalité. Dès qu'il y a menace de violence, on multiplie les sacrifices autour. Dès qu'il y a menace de violence euh, proliférante, euh, dangereuse et immétrisable, on essaye de la maîtriser par la euh, violence légitime et sacrificielle,
1: n'est-ce pas, qui est comme une espèce d'arme. Et c'est comme ça que vous interprétez aussi euh, le tabou quasiment universel euh, du sang menstruel. Oui, je pense que dans le tabou du sang
2: menstruel, euh, les féministes ont raison de voir euh, un élément de préjugé antiféminin, mais la chose fondamentale c'est la peur de la violence. Alors si on regarde la sexualité, on s'aperçoit qu'elle est une source de violence extraordinaire dans les communautés humaines. Elle est une source de violence essentiellement par les jalousies euh, qu'elle provoque, le fait que la plupart des rivalités entre les hommes sont causées soit par le territoire, soit par la nourriture, soit par les femmes. Et les femmes, c'est peut-être la cause euh, absolument essentielle. Je pense d'ailleurs que les règles du mariage sont liées à ceci. Alors le fait que les femmes, périodiquement, versent du sang, ce sang versé, est lié au fond au, au sang versé dans les blessures euh, ou dans les meurtres. La sexualité d'ailleurs est, est liée au sang, à la douleur et à la mort de d'autres façons aussi, puisque l'accouchement dans les sociétés primitives, malgré tout, est assez souvent fatal. Euh, par conséquent, la lecture psychanalytique euh, du sang menstruel me paraît renverser l'ordre de préséance véritable. La sexualité est à l'intérieur de la violence dans les sociétés primitives, et, et dangereuse parce qu'elle est violente, mais ce n'est pas l'inverse.
1: Girard, il faut maintenant s'intéresser à ce qui se passe lorsque ce mécanisme mis en place dans les sociétés primitives, le sacrifice, grâce auquel euh, la violence, toujours latente entre les membres, est reportée ou déportée sur la victime sacrificielle. Lorsque ce mécanisme, donc, commence à ne pas marcher Je dirais d'abord, le sacrifice s'use. L'usure du sacrifice,
2: euh, nous, nous voyons très bien ce qu'elle peut être chez les prophètes euh, pré-exiliques qui disent euh, « Dieu n'agrée plus euh, les sacrifices de son peuple », mais qui dit aussi « les sacrifices sont devenus incapables de réconcilier les hommes ».« Toute cette viande que tu massacres, euh, Israël, ne te guérira pas de ton mal ». On peut penser qu'à force de sacrifier les mêmes victimes, le courant ne passe plus. Autrement dit que le meurtre d'un mouton ou même d'un bœuf d'une victime très précieuse, comme dit euh, Platon dans la République, n'a plus d'effet sur euh, des hommes pour qui l'animal est trop éloigné de l'homme. Enfin, on peut penser qu'il y a une espèce d'usure du sacrifice, puisque c'est lié malgré tout à l'intensité de l'émotion. À partir du moment où les sacrifices s'usent, le sacrifice ne va plus jouer le rôle de paratonnerre dont je parlais tout à l'heure. Les hommes vont se retrouver en face les uns des autres. Et ils auront tendance, de plus en plus, à retomber dans des formes... La violence étant plus déviée vers un objet de substitution, va retrouver son objet, l'objet vers lequel elle est le plus attirée, c'est-à-dire le, le rival individuel, le, le voisin, le prochain, n'est-ce pas Et à partir de ce moment-là, de, de nouveaux cycles de vengeance risquent de s'installer. Les rapports entre, à l'intérieur de la communauté risquent de se dégrader, n'est-ce pas, de plus en plus. Et généralement, cette dégradation prend une forme symétrique. C'est ça qui m'intéresse, que je ne lis au désir mimétique dans « La violence et le sacré » qu'à partir du chapitre 6, mais qui est évidemment lié au fait que les hommes ont tendance à désirer les mêmes objets à s'imiter dans leur désir, donc
1: à devenir rivaux
2: pour ces objets.
1: Alors c'est justement là qu'on trouve votre interprétation de la tragédie, parce que vous deviez vous intéresser peut-être pour, peut pour d'autres raisons à la tragédie, et c'est à travers l'analyse de la tragédie que vous avez peu à peu forgé votre théorie. Alors il y a là une interprétation extraordinaire de la, de la tragédie qui intervient autour de ce fameux 5e siècle grec, qui est signalé euh, euh, par tous les... Théoricien et sous, sous des points de vue différents, comme un comme des siècles de fondation de ce qu'on appelle la civilisation, la civilisation moderne, fondation de la, de la démocratie, fondation de la, de la science. Euh, donc un siècle d'évolution culturelle de, de tout premier plan. Enfin.
2: Et de crise sociale.
1: Et de crise sociale. Alors c'est justement à ce moment-là qu'apparaît la tragédie. Dans la tragédie grecque, il est question de, de personnages de la mythologie, justement, mais sous un angle complètement différent. Alors quelle est la différence entre le régime de sacrifice, en quelque sorte, et le régime de tragédie Parce que finalement, dans le régime de, de sacrifice, les choses marchaient bien, il n'y avait pas de tragédie.
2: J'ai l'impression que la tragédie, socialement et culturellement, en Grèce, se situe à la charnière et dans une période sans doute très euh, longue et très trouble, où l'on passe du régime sacrificiel, dont nous venons de parler, au régime euh, du système judiciaire avec toutes sortes d'intermédiaires, comme au haut, Moyen-Âge. Mais alors, cette période est une période où les Grecs, et en particulier les grands auteurs tragiques qui sont, bien entendu, Eschyle, Sophocle et Euripide, utilisent les mythes grecs de façon euh, profondément originale, non pas au sens moderne de dire du nouveau à tout prix, mais de retourner, à mon avis, vers l'origine de ces mythes. Là, je me livre à l'exégèse de deux grandes tragédies, l'Oedipe roi de Sophocle et les bacchantes d'Euripide.
1: René Girard ne parlera pas de cette dernière pièce, mais seulement d'Oedipe. Rappelons rapidement l'intrigue de l'Oedipe roi de Sophocle. Thèbes est frappée par la peste, fléau terrible, qui menace de tuer tous les humains et de faire disparaître la cité. Le peuple va trouver le roi, Oedipe, qui jadis a déjà sauvé la cité de Thèbes dans une autre circonstance et le peuple lui demande secours. Oedipe fait consulter le dieu Apollon qui rend un oracle étrange selon lequel le mal dont souffre Thèbes a pour cause un meurtre du sang versé. En effet, l'ancien roi de Thèbes, Laios, a été tué sur un chemin au cours d'un voyage par un inconnu. Il faut donc trouver le coupable et une fois la souillure nourrie par la terre de Thèbes extirpée, une fois le meurtre selon la formule de l'oracle, racheté par le meurtre, le bonheur et la prospérité reviendront. Aussitôt, Oedipe jure qu'il va tout faire pour connaître le coupable, pour venger le meurtre, mais hélas, il apparaît bientôt que le meurtrier n'est autre que Oedipe lui-même. Oedipe, en effet, ne connaissait pas l'origine de sa naissance et on va apprendre bientôt qu'il est en vérité le fils de Laios, qu'il l'a tué sans savoir qui il était et qu'il a épousé, la reine Jocaste, femme de Laios, qui n'est donc que sa propre mère. Et bien que Oedipe ait fait tout cela sans le savoir, comme il a juré qu'il châtirait le meurtrier de Laios, eh il est obligé de partir en exil et de s'arracher les yeux. Et ce qui est étrange dans toute cette intrigue, c'est la façon dont la vérité, peut-être faut-il y mettre des guillemets, a été trouvée.
2: Alors dans le roi de Sophocle, ce qui me frappe, et qui est peu conforme à la lecture traditionnelle de la tragédie, c'est qu'au lieu d'avoir une pièce qui met vraiment sans cesse l'accent sur un héros unique, qui serait Oedipe, il y a des formes de symétrie extrêmement frappantes et extrêmement constantes dans l'art tragique. Dans Oedipe Roi, bien entendu, symétrie entre les principaux antagonistes, qui sont Oedipe et Tiresias d'abord, et ensuite Oedipe et Créon. Et ces formes de symétrie me paraissent extrêmement significatives du type de rivalité qui euh, surgit dans une société où les euh, sacrifices, justement, ne fonctionnent plus. Oedipe, c'est le roi, Oedipe est extrêmement ambitieux, c'est une espèce de prophète, il a sauvé la cité du Sphinx, et Thérésias, d'une certaine façon, c'est la même chose. Thérésias est en avance dans la violence sur Oedipe, il est le premier à lancer cette accusation, mais Oedipe lui-même la renvoie aussitôt et lui dit « non, c'est toi qui as tué ». Alors, un peu plus loin, il y a des paroles tout à fait étonnantes, après la bataille entre Oedipe et Créon, où le cœur dit à Oedipe euh, « Tu ne vas pas expulser euh, Créon, ton beau-frère euh, Créon est un homme excellent euh, qui ne t'a jamais fait de mal ». Et Oedipe répond « Si je n'expulse pas Créon, c'est Créon qui m'expulsera ». À ce moment-là, je pense on voit très bien ce qui est en jeu dans la lutte entre les deux hommes ou entre les trois hommes, si on inclut Thérésias, n'est-ce pas C'est une lutte pour le pouvoir. C'est une rivalité à mort entre ces trois hommes et on peut considérer que la décision qui intervient à ce moment-là, au fond, intervient à cause du fait que le cœur reprend, c'est-à-dire la population entière de la ville, reprend l'accusation de Tirésias et fait de d'Oedipe un coupable en s'unissant euh, littéralement contre lui.
1: Et Girard, la, la nouvelle idée qu'il faut souligner à propos de cette crise sacrificielle, c'est que les différences euh, s'abolissent et il faut qu'elles s'abolissent si euh, un nouveau mécanisme de victime émissaire doit avoir lieu. Mais en tout cas, il y a cette phase où les différences s'abolissent. Alors, il nous faut, faut nous arrêter un peu sur cette idée parce qu'elle euh, va nous faire comprendre aussi rétro rétrospectivement que la paix dont jouissait la société avant, était fondée sur, un certain, sur une certaine répartition des différences et sur un certain ordre culturel. Voilà. Alors, donnez-nous d'abord des exemples de cette abolition de, des différences.
2: Eh bien, là encore, je vais euh, d'abord me porter vers de grands textes euh, littéraires. Et ici, euh, quelqu'un a un grand tragique qui a fait en même temps la théorie de la chose, c'est Shakespeare. Shakespeare, dans presque chacune de ses pièces, il y a une description de la violence uniformisante, si j'ose dire la violence qui abolit les différences. Mais la plus grande de ces descriptions est sans doute celle de Troïlus et Crescita, le fameux discours d'Ulysse sur l'abolition de ce que Shakespeare appelle « degree », c'est-à-dire le degré, souvent traduit par hiérarchie, mais qui est le mot latin « gradus », qui veut dire « marche d'escalier », Écart différentiel. À mon avis, aujourd'hui, il faudrait traduire par « la différence », étant donné qu'on emploie le mot « différence » dans ce sens. Parce qu'il dit que lorsque les différences sont ébranlées, et qu'il compare à une échelle, n'est-ce pas, sur laquelle tous les dessins des individus dans la société s'ordonnent, « the enterprise is sick », l'entreprise languit. Autrement dit, tout le projet culturel succombe. Et alors, il nous dit comment pour. Enfin, comment, euh,
1: le projet culturel, la vie. La nous, vie Oui, c'est ça. Oui,
2: la, est... la vie, oui, la, tout la,
1: est la possibilité
2: de vie en commun, tout oui. est bloqué. Alors là, je cite la traduction. Comment y plus, les sociétés. Il n'y a, a plus
1: d'investissement, comme on dirait. Voilà.
2: <rire> plus d'investissement. Comment les sociétés, les confréries, les distinctions académiques Mais les distinctions académiques, c'est une traduction inévitablement mauvaise du mot anglais pour euh, les diplômes s'appelle degrees. Donc, c'est le même mot que Hiérarchie, n'est-ce pas? Comment y aurait-il des degrees? Et l'affaire de 68 nous a montré qu'effectivement, lorsque les différences fichent le camp dans une société, les diplômes universitaires perdent très littéralement leur valeur. Je pense que Shakespeare vivait dans un monde très analogue au nôtre, n'est-ce pas? Cette grande crise de la Renaissance où toutes les valeurs qui survivait euh, du Moyen-Âge, euh, s'effondre dans le, les guerres de religion et l'humanisme, n'est-ce pas Ce qu'il y a d'étrange dans ce texte, c'est que la justice elle-même est définie non pas comme euh, l'équilibre de la balance, n'est-ce pas, mais l'écart entre le, le faux et le vrai, à l'intérieur duquel se loge la justice, c'est-à-dire l'écart entre celui qui est condamné et celui qui est sauvé, l'écart entre éthéocles et Polynices, n'est-ce pas Autrement dit, la justice, c'est ne pas
1: avoir de jumeaux. Car les jumeaux, ce sont ceux qu'on ne distingue pas, tant ils se ressemblent, ce sont les indifférents. Ils ne peuvent être que frères ennemis, rivaux. Au contraire, pour que la paix sociale règne, il faut qu'il y ait des différences. Que chacun soit à sa place, que personne ne soit substituable à un autre. Qu'il y ait autrement dit un ordre culturel dans lequel les rôles sont distribués, et tel que cette distribution même, soit reconnu par tous comme légitime. Ceci est vrai du moins pour les sociétés archaïques, sacrales, fondées sur des mythes et des rites, dans lesquels l'ordre social et les coutumes sont en principe stables. Or, dans la Grèce du vie e siècle avant Jésus-Christ, le développement des échanges, l'avènement de la démocratie, ruinent peu à peu l'ordre culturel ancien, donc les places de chacun ne sont plus justifiées aux yeux des autres, et alors, le désordre et la violence s'installent peu à peu, tous les hommes deviennent méfiants et jaloux les uns à l'égard des autres, la violence entre eux augmente, les hommes deviennent de plus en plus ennemis et de plus en plus identiques par le fait même. L'ordre culturel différencié a disparu et c'est cela que décrit la tragédie. Dans la crise de la Renaissance, une autre crise venant après une longue période où un ordre culturel stable, celui du Moyen-Âge, a régné, eh bien, nous avons aussi une expression littéraire de la crise dans la tragédie, celle de Shakespeare. Je lis le texte de Shakespeare. « Oh, quand la hiérarchie vient à être ébranlée, échelle selon quoi tout grand dessein s'ordonne, l'entreprise languit. Comment les sociétés, les confréries, les distinctions académiques, le paisible commerce entre deux longitudes, les droits de primogéniture et de naissance les privilèges qu'on accorde à la vieillesse, ainsi qu'à la couronne, au sceptre, au laurier, pourraient-ils, sans hiérarchie, se maintenir Briser la hiérarchie, détendez cette corde, aussitôt quelle dissonance Tout se heurte, tout se combat, les eaux, naguère contenues, exaucent leur poitrine au-dessus des rivages, et de ce globe solide font un brouet. La force est reine maintenant sur la faiblesse et le fils effréné frappe son père à mort. Violence et loi, mieux, le licite et l'illicite dont justice préside à l'éternel combat perdent leur nom et justice pareillement.
2: Si vous prenez par exemple le roi Lire, le roi Lire c'est l'incarnation de la hiérarchie qui d'une certaine façon démissionne, n'est-ce pas, et dit euh, j'en ai assez de régner, je vais laisser le pouvoir à mes deux filles. Mais immédiatement les deux filles, Veulent la même chose, tombent amoureux du même homme, euh, veulent tout le pouvoir chacune euh, pour elle-même, n'est-ce pas Et détruisent la société tout entière dans euh, ce processus. Et elles, on ne peut absolument pas les distinguer l'une de l'autre, Gonville et euh, Reagan, n'est-ce pas Et la façon dont elles détruisent les derniers privilèges qu'elles avaient accordés à leur mari, chez Shakespeare, se présente toujours sous des formes caricaturalement symétriques n'est-ce pas où tous les aspects d'une tragédie comme Oedipe ou de la tragédie grecque sont renforcés, accentués, et peuvent même devenir euh, d'un comique euh, étourdissant, aussi bien que tragique. Par exemple, il y a des, des critiques au XVIIe et au XVIIIe siècle qui ont critiqué Shakespeare en disant ces tragédies, il y a des conflits terribles qui ne sont pas liés à de grandes idées ou à de grands débats au sens cornélien de l'honneur et de la passion, etc. Un critique anglais qui disait « Othello est une tragédie autour d'un mouchoir perdu » et critiquer Shakespeare pour ceci. Mais ce qui passionne Shakespeare, c'est le fait que la violence n'est pas de raison, ou que les raisons de la violence s'abolissent, en quelque sorte, dans l'intensité de la violence, est -ce pas et, que le, et que tout sens disparaît là-dedans dans l'uniformité des antagonistes qui utilisent les mêmes raisons, bien que les antagonistes se voient toujours séparés l'un l'autre par une différence extrême.
1: Et comme dit Shakespeare, euh, violence et loi, autrement dit, euh, il n'y a plus de loi, et le licite et l'illicite, dont justice préside à l'éternel combat, perdent leur nom, et justice pareillement. Il n'y a plus de différence entre le licite voilà. et l'illicite, donc la perte des différences suscite la violence.
2: C'est ça. Si vous voulez, il n'y a plus de différence entre la violence légitime
1: et la violence ah, illégitime. voilà, c'est ça. Ça, voilà.
2: ça c'est très proche des prophètes pré-exiliques qui disent votre sacrifice n'est plus que violence. Le sang des sacrifices et le sang versé injustement ne se distinguent plus l'un de l'autre.
1: Alors, nous ah. avons un, un exemple, René Girard, d'une crise sacrificielle qui, qui, qui va très loin, n'est-ce pas Parce que nous allons voir, donc, euh, lorsque un ordre culturel se... Euh, dissous, s'usent, les place à la, à la phase tragique ou à la crise sacrificielle. Bientôt après, une autre expulsion de victimes émissaires va créer un autre ordre avant, que, avant que tout le monde soit mort. Mais nous avons euh, un cas ethnologique euh, d'une tribu d'Amérique du Sud, les, les Kaingang, chez laquelle la crise est allée très loin puisqu'elle est allée jusqu'à la destruction euh, totale du, de la tribu. Et cette histoire nous a rapporté par euh, Jules Henry.
2: C'est ça, c'est un ethnologue américain qui a une description tout à fait extraordinaire de ces C.Kaingang, et je pense que ça vaut la peine d'en parler. Il dit que la, la culture est devenue d'une pauvreté extrême, tant sur le plan religieux que sur le plan technique, et sur tous les autres plans. Il est extrêmement frappé par cela, il y voit une conséquence des « blood feuds », c'est-à-dire de la vengeance du sang, la vengeance en chaîne, parmi les proches parents. Et pour décrire les effets de cette violence réciproque, il a instinctivement recours aux grandes images mythiques, et en particulier à la peste.
1: L'histoire des Kaingang est précieuse puisqu'elle nous met au contact d'une crise sacrificielle observable directement et non pas par la médiation de mythes ou d'œuvres littéraires. Depuis quelques siècles, en effet, les Européens modernes sont entrés en contact avec les sociétés archaïques partout sur la planète et ont provoqué dans ces sociétés des crises culturelles. Ils les ont déstabilisées, si l'on veut. Et bien, Les Kaingang sont une tribu du Brésil qui a été déplacée dans des réserves et c'est là que l'ethnologue Jules-Henri les a observés. La tribu donc est déplacée, l'ordre social est déstabilisé, mais elle vit encore pendant un certain temps de façon plus ou moins autonome par rapport à la société brésilienne, et donc elle va développer une crise intérieure, endogène, une crise sacrificielle, à l'état pur, en quelque sorte. Or, qu'observe jules Henry Que les Kengang sont de plus en plus en état de guerre civile, alors même qu'ils devraient renforcer leur cohésion pour se défendre contre l'agression dont ils sont victimes. Ils sont en état de guerre civile ou plutôt de vendetta. En effet, des crimes sont commis et ces crimes sont vengés et les vengeances à leur tour appellent des vengeances, etc. La violence n'est plus arrêtée. Il y a donc une sorte de contagion terrible, de fuite en avant et c'est le premier effet de la déstabilisation de l'ordre culturel. Et jules Henry lui-même emploie le mot de peste. « La vendetta se répandait, dit-il, sectionnant la société comme une hache terrible, la décimant comme ferait une épidémie de peste. » Les Kaingang ne se racontent plus leur mythe fondateur, mais ne parlent entre eux que de cette guerre civile qui les décime. Ils connaissent par cœur le cycle des vengeances, toutes les péripéties, et ils... Gardent en mémoire toutes ces péripéties avec une clarté extraordinaire. Ils sont fascinés, dit jules Henry, par leur propre destruction. À vrai dire, il y a plusieurs groupes, gangs, et ils se font la guerre entre eux. Cependant que la paix continue à régner, grosso modo, à l'intérieur de chaque groupe. Comme si l'unité de chaque groupe était renforcée, provisoirement, par la guerre faite à l'autre groupe. C'est un dernier reste d'union sacrée et ici je cite René Girard dans son livre « La violence et le sacré », à l'intérieur du groupe, la volonté de conciliation est poussée jusqu'aux dernières limites. Les provocations les plus audacieuses ne sont pas relevées. L'adultère est toléré, alors qu'il appelle une riposte immédiate et sanglante s'il se produit entre des membres de groupes rivaux. Tant que la violence ne franchit pas un certain seuil, elle assure un cercle intérieur de non-violence, indispensable à l'accomplissement des fonctions sociales essentielles, c'est-à-dire à la survie de la société. Le moment vient toutefois où même le groupe élémentaire est contaminé. Une fois installés sur leurs réserves, les membres d'un même groupe tendent à se retourner les uns contre les autres. Ils ne peuvent plus polariser leur violence sur les ennemis du dehors, sur les autres, sur les hommes différents, comme ils disent, et Jules-Henri remarque en effet que les kengang recourent à un seul et même terme pour désigner les hommes des groupes rivaux, qui sont toujours des proches-parents, ou bien les brésiliens, qui sont également ennemis, ou bien les morts et tous les êtres mythiques, démoniaques ou divins, qui sont génériquement désignés par l'expression de « choses différentes ». Les assassinats en chaîne finissent donc par pénétrer au sein du groupe élémentaire. Et là, naturellement, nous sommes au comble de la crise sacrificielle. En ce point... Le principe même de toute existence sociale se trouve compromis. Il n'y a plus de lien social. Dans le cas des Kengang toutefois, l'intervention de facteurs extérieurs et au premier chef bien entendu l'influence brésilienne interfère avec le processus et assure la survie physique des derniers Kengang en même temps que l'extinction totale de leur culture. On peut, poursuit René Girard, constater l'existence du processus interne d'autodestruction sans méconnaître ou sans minimiser le rôle de l'univers blanc dans toute cette tragédie. Le problème de la responsabilité brésilienne ne serait pas supprimé, même si les immigrants s'étaient abstenus de louer des tueurs à gages pour achever les Indiens quand ils ne se détruisaient pas assez rapidement les uns les autres. On doit se demander, en effet, si à l'origine du dérèglement de la culture kaingang et dans le caractère particulièrement irréductible du mécanisme fatal, la pression de la culture étrangère ne joue pas un rôle décisif. Mais même si l'on est ainsi, dans le cas qui nous occupe, la violence en chaîne constitue bien pour toute société une menace dont le principe n'est nullement lié à la pression d'une culture dominante ou à toute forme de pression extérieure. Ce principe est interne. Telle est bien la conclusion de Jules-Henri devant le spectacle terrible que présentent les Kengang. Il parle à leur sujet de « suicide social ». On doit admettre que la possibilité d'un tel suicide est toujours présente dans toute société. Au cours de l'histoire humaine, on peut le supposer, de nombreuses communautés ont succombé à leur propre violence et à rien d'autre, disparaissant sans laisser la moindre trace. Même si l'on formule certaines réserves au sujet de l'exemple précis qu'il nous propose, les conclusions de l'ethnologue Jules Henry doivent s'appliquer à de nombreux groupes humains dont nous ne pouvons rien savoir. Et ici, René Girard cite Jules Henry « Ce groupe que ses qualités physiques et psychologiques rendaient parfaitement capable de triompher des rigueurs du milieu naturel était néanmoins incapable de résister aux forces internes qui disloquaient sa culture et, ne disposant d'aucun procédé régulier pour maîtriser ses forces, il commettait un véritable suicide social. » La crainte d'être tué si l'on ne tue pas soi-même, la tendance à prendre les devants, analogue à la guerre préventive des modernes, ne peut pas se décrire en termes psychologiques. Dans un univers privé de transcendance judiciaire et livré à la violence, chacun en fait a raison de redouter le pire. Toute différence s'efface entre la projection paranoïaque et l'évaluation froidement objective de la situation. Une fois que cette différence est perdue, toute psychologie et toute sociologie défaillent et l'observateur qui distribue aux individus et aux cultures, les bons et les mauvais points du normal et de l'anormal doit se définir comme un observateur qui, lui, ne risque pas de se faire tuer. Il suffit, dit encore corps Jules Henry, d'un seul meurtre pour que le meurtrier entre dans un système fermé. Il lui faut tuer, et tuer encore, organiser de véritables massacres de façon à supprimer tous ceux qui, un jour ou l'autre, pourraient venger la mort de leurs parents. Alors, l'ethnologue a rencontré des individus particulièrement sanguinaires chez les Kaingang, mais il en a aussi rencontré des pacifiques et de clairvoyants qui cherchaient simplement à se soustraire, sans y parvenir, aux mécanismes destructeurs. Et conclut René Girard, les meurtriers Kaingang ressemblent aux personnages de la tragédie grecque, prisonniers d'une véritable loi naturelle dont on ne peut pas interrompre les effets une fois qu'elle s'est déclenchée. Si la rupture des différences provoque la violence il n'est pas étonnant que dans beaucoup de sociétés on se soit méfié des ressemblances justement comme comportant un danger et en particulier la ressemblance entre des jumeaux.
2: Bien sûr il s'agit au fond d'une confusion entre ressemblance physique et le type de ressemblance dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire cette réciprocité des désirs, des actions qui crée une espèce d'identité, de comportement chez les rivaux. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait qu'il y a des sociétés primitives pour lesquelles les jumeaux n'ont pas de signification particulière, c'est-à-dire, comme pour nous, ce sont des sociétés qui n'associent pas la ressemblance physique à la ressemblance des violents, il y a des sociétés, au contraire, qui font cette association et qui donc se méfient à l'extrême des jumeaux. Et des sociétés qui ne tolèrent pas la naissance de jumeaux et qui immédiatement euh, déposent les jumeaux dans des lieux où ils vont mourir. Et justement, c'est ce qu'on appelle l'exposition. C'est-à-dire qu'on ne tue pas les jumeaux parce qu'on a peur de les tuer, puisque d'une certaine façon on, on se vengerait et ce sont déjà des incarnations de la vengeance. Mais on les laisse mourir. Il y a
1: donc quand même une certaine inversion, ou, ou alors une sorte de sagesse des nations, en quelque sorte. La violence non arrêtée par le sacrifice ou par la justice crée des ressemblances, parce qu'à force de s'injurier mutuellement, on finit par se lancer les mêmes injures. Mais inversement, on va voir dans une ressemblance naturelle une annonce d'une violence future. Oui. Et ce
2: qui m'a confirmé cette lecture... C'est un passage tout à fait extraordinaire de, du grand ouvrage de Malinowski euh, sur les îles trop brillant, où là il a découvert que même la ressemblance entre frères non jumeaux, il ne fallait pas en parler, il ne fallait pas la mentionner. La ressemblance entre consanguins était perçue comme une chose dangereuse et dire qu'un frère ressemblait à son frère était la plus grave impolitesse qu'on puisse commettre. Malinowski lui-même ne lit pas Ceci est la question des jumeaux. Oui, le témoignage de Malinowski est d'autant plus précieux que lui-même ne comprend pas. Et... Lui-même ne comprend pas et il a fait des séries d'expériences. Il a toujours demandé à ces gens. Et la ressemblance entre gens qui ne sont pas liés par la parenté est parfaitement tolérable et permise. Mais à l'intérieur du système de parenté, c'est quelque chose d'effrayant et de redoutable. Il a constaté ça et il n'a pas donné d'explication, ce qui me paraît tout à fait passionnant. Les structuralistes, bien sûr, ont parlé des jumeaux et on dit que les jumeaux étaient mal vus ou étaient supprimés pour des raisons purement classificatoires. Là où deux naissent et où il n'y a qu'une place, il faut bien se débarrasser d'un individu. Mais en fait, on se débarrasse souvent des deux jumeaux. Ouais. Et puis, il y a des tas d'indications qui montrent que c'est vraiment la violence. Parce que les parents des jumeaux sont souvent accusés d'être transgression d'avoir commis l'inceste. Ou il y a des sociétés, même, où autour des jumeaux, les voisins des jumeaux sont suspects et doivent être purifiés avec, à l'aide de sang sacrificiel et de toutes sortes de procédés. Par conséquent, on a l'impression que le jumeau fait tache d'huile. Oui, contagion où il y là, quand même. Contagion. contagion.
1: Donc, euh, bien préciser maintenant la, cette, cette idée qu'il y a d'autant plus de violence qu'il y a moins de différences, et ce maximum de violence avec ce minimum de différences est atteint dans ce que vous appelez la crise sacrificielle, le moment où le sacrifice ne marche plus, le moment où la justice n'est pas établie, Mais autrement dit où les hommes sont confrontés au maximum de la violence et, de, et, et du tragique de la vie, finalement, situation insupportable dont ils doivent sortir s'ils doivent continuer à vivre. Et c'est pourquoi c'est dans cette situation-là qu'on voit se déclencher le mécanisme de la victime-émissaire. Alors nous en avons parlé. Maintenant, il est temps d'en venir à celle des thèses de votre livre qui est la, la portée la plus grande, à savoir que là est l'explication du religieux. Et là est euh, en germe une théorie globale du fait religieux, c'est-à-dire de l'invention des dieux et des mythologies qui nous parlent des dieux, des théologies, enfin en un sens. Et puis, la Genèse du rituel, c'est-à-dire de ce, cette chose très surprenante qui existe dans, dans toutes les sociétés connues, à savoir qu'on répète les mêmes paroles ou les mêmes gestes de façon périodique. Et ceci étant lié par un lien mystérieux au mythe. Alors comment est-ce que tout ceci se met en place dans votre théorie Après l'effacement des différences dans la crise sacrificielle et puis cette sortie de la crise par l'expulsion d'une victime émissaire Comment aboutit-on de là à la création d'un nouvel ordre culturel et religieux caractérisé par un mythe et des rites
2: Et des rites et des interdits. Eh bien, il est bien évident que cette crise sacrificielle, si elle abolit les différences, si elle rend les hommes beaucoup plus semblables les uns aux autres, un peu comme des billes dans un sac, favorise les substitutions violentes, au paroxysme d'autre part, de la violence, au moment où la contagion violente est universelle, n'est-ce pas Tous les hommes sont pris dans la même lutte et ils sont obsédés les uns par les autres, par le rôle de modèle et d'obstacle qu'ils jouent les uns pour les autres. À ce niveau-là, il est bien évident, les objets qu'ils se disputaient à un stade moins aigu de cette même crise ont tendance à s'écarter et ils sont, ne sont plus obsédés que les uns par les autres. Donc c'est le moment où une substitution a le plus de chances de s'effectuer. Ça veut dire que plusieurs individus vont choisir le même antagoniste pour des raisons mimétiques. À partir du moment où plusieurs individus choisissent le même antagoniste, il est bien évident que leur choix acquiert un poids mimétique, une force d'attirance mimétique de plus en plus
1: grande. Quel que soit le rôle du hasard au départ.
2: Quel que soit le rôle du hasard au départ. En un instant, n'est-ce pas, il est bien, toute la communauté peut se trouver rassemblée contre un seul individu.
1: Donc le premier fait, c'est l'unanimité. Enfin, tous moins un.
2: Tous moins un. Tous moins la victime. Et alors, il est bien évident que cette victime ne pourra pas se venger, ne pourra pas être vengée, puisqu'elle a tout le monde contre elle. D'autre part, comme il n'y a plus que du combat vide de sens dans ce qui se passe là, la mise à mort de cette victime, on ne peut pas partager une femme qu'on se dispute, mais on peut partager une victime en ce sens que tout le monde peut la frapper en même temps. Si vous regardez un rite, les rites les plus primitifs, la victime est collectivement frappée. Parfois la victime est, meurt étouffée dans une espèce de, de, de masse de participants qui se précipitent sur elle. Donc, je pense que ce qu'il y a de plus frappant dans le rite, c'est que le rite est une espèce de mise en désordre artificielle de la communauté. On défait les différences volontairement, et on entre dans ce qu'on appelle des combats simulés, mais qui parfois, dans les rites les plus primitifs, sont très réels. Et on pousse la chose aussi loin que possible, non pas pour se défouler, comme dit la psychanalyse, mais pour arriver au moment où la substitution sur la victime sacrificielle, qui d'ailleurs là est choisie à l'avance, va s'effectuer. C'est-à-dire on essaye de refaire le processus qui s'est effectué spontanément, un processus de foule furieuse qui choisit sa victime sans savoir qu'elle choisit cette victime et qui est réconciliée par ce choix et la mise à mort de cette victime. La société va refaire ça afin d'obtenir le même résultat, c'est-à-dire afin d'obtenir l'apaisement d'une crise qu'elle devine présente ou qui est réellement présente. Est
1: oui, car la violence euh, germe continuellement. Et après que l'unanimité, donc le consensus comme on dit aujourd'hui, donc la paix, donc a, la être, paix. a été faite dans la communauté une fois, bah, la violence germe encore et il faut refaire la paix. Et donc le rite va être la, la répétition de ce processus qui a si bien réussi une première fois. Avant de donner des détails René Girard sur, sur le rite et sur euh, ses principaux caractères, Arrêtons-nous encore un instant sur le mécanisme originaire lui-même, puisque donc c'est tous contraints. Et euh, alors c'est là que se situe votre, à parler votre théorie du sacré, parce que cette victime va devenir un dieu ou un être divin.
2: C'est ça. À partir du moment où cette victime est tuée, cette victime apparaît comme la cause de la crise qui est terminée par sa mort. Et en quelque sorte, cette thèse va être vérifiée par le fait que cette crise s'interrompt. En même temps, si vous voulez, cette paix retrouvée apparaît comme quelque chose de si euh, merveilleux, de si euh, miraculeux, que la communauté, d'une certaine façon, va se demander à qui elle le doit. Et elle, il est bien évident qu'elle le doit aussi à cette victime, n'est-ce pas Puisqu'à ce moment-là, cette victime est la seule cause concevable. Il y a une inversion de cause et des effets totale. La communauté se sent agie et n'agit pas, et donc à l'impression que la victime agit. Donc le passage de la violence à la paix va être entièrement attribué à la victime. Et les caractères du sacré, justement, sont qu'il il visite le peuple, il visite son peuple comme une espèce de malédiction, et ensuite son départ est une bénédiction et un bienfait, et son départ est toujours lié au sacrifice.
1: Puisqu'il y a une unanimité sur le fait que la victime était coupable, il y a donc une unanimité sur le fait que la victime était capable, était de, faire, capable de faire du mal. De faire du finalement, l'engendrement du sacré, c'est surtout l'engendrement mimétique de l'idée qu'il y a un être tout puissant. Pour le mal et
2: pour le bien, qui domine cette métamorphose de la société qui va, par l'intermédiaire d'une victime, de l'agitation et du malheur le plus extrême à la pacification. D'autre part, il est vrai que cette victime va servir de modèle. Elle va servir de modèle non seulement au rite, en sa qualité de bienfaitrice, on va refaire toute la crise et refaire le sacrifice en substituant une nouvelle victime à cette victime. Mais elle est aussi le modèle de l'interdit. Elle est le modèle de l'interdit, on ne va pas imiter ce qu'elle a fait de mauvais. Et les interdits sont aussi placés. Elle est en quelque sorte à la fois modèle du rite et contre-modèle de l'interdit.
1: Le dieu, ou les dieux, ou le divin des sociétés sacrales, dont vous expliquez ainsi la Genèse, sont des dieux, ou des divinités ambivalentes. Enfin, qui, voilà. Euh, et elles je pense elles que... ne se transforment pas de maléfiques en bénéfiques, elles vont rester toujours ambivalentes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une, toujours ambivalent. une, une fascination à l'égard du dieu, une terreur sacrée. Enfin, Le, le sacré, c'est ce qui inspire la terreur aussi bien que la confiance. C'est ça. Ceci étant, René Girard, nous avons du mal à concevoir cette ambivalence du sacré parce que nous appartenons une, à une société d'origine chrétienne dans, dans laquelle euh, enfin, l'idée même que Dieu puisse être méchant autant que bon n'est pas naturelle. Mais les dieux des sociétés primitives ne sont pas des dieux d'amour, ce sont des dieux de... Ce sont
2: des dieux à la fois de l'infraction à la loi et de la loi. Le, le mystère du mythe, et je crois qu'il peut s'expliquer à la lumière de la thèse que je défends, c'est qu'avant d'être instaurateur de la loi, le dieu enfreint la loi qu'il instaure. Autrement dit, la plupart du temps, les dieux qui commettent un inceste et qui sont châtiés pour cet inceste deviennent les dieux du mariage.
1: Par le fait même, on a une intelligibilité de la loi, parce que ce que l'interdit va interdire, c'est de refaire ce que le Dieu a fait, voilà. et donc euh, on comprendrait bien que la communauté s'interdise de, de, de refaire le crime pour lequel elle a châtié le coupable, justement.
2: En même temps, je pense que pour expliquer la formation des sociétés, il faut comprendre qu'il y a, entre l'interdit et le rite, malgré tout, une espèce de contradiction. Parce que l'interdit vous interdit de faire certaines transgressions. Mais lorsque vous avez des rites, vous commencez par la crise, donc ces transgressions dans le rite sont commises. C'est bien pourquoi elles apparaissent comme dangereuses et redoutables, et n'existent que dans le rite. Au premier stade d'une société, cette contradiction n'est pas perçue. Mais le moment va venir où elle sera perçue. où par exemple la communauté s'apercevra que dans les rites, elle fait ce que normalement elle ne fait pas. Alors il va y avoir plusieurs manières de réagir oui. à cette conscience. Par exemple ce que nous appelons la fête. C'est un type de rite dans lequel nous accentuons le fait que pendant la fête, nous ne respectons pas certains interdits.
1: Mais le carnaval de Rio. Le hein. carnaval,
2: n'est-ce pas Mais certains rites, au lieu de faire précéder le sacrifice d'une fête, font précéder le sacrifice d'une période pendant laquelle on respecte plus strictement les interdits que d'habitude. Ou c'est plutôt une espèce de carême. Et carême Mais à mon avis, c'est la réaction inverse oui. à la conscience de la contradiction entre l'interdit et le rite. Tantôt on accentue et on accepte cette contradiction, donc le, le, le rite apparaît comme une exception à l'interdit, tantôt au contraire on essaye de la supprimer. Par conséquent, le même type de société peut évoluer dans des directions différentes sous l'effet, je crois, de la perception du décalage qui existe, de l'espèce de jeu, de, de, du fait qu'il y a quand même quelque chose de boiteux, dans le rapport entre l'interdit et le, et le rite.
1: Oui, et, et cette, cette conscience qu'il y a quelque chose de boiteux prélude lointainement peut-être à, à l'usure euh, du... Prélude à l'usure,
2: mais préside aussi au fait que les sociétés, à partir du même principe victimaire, peuvent déboucher sur des institutions extrêmement différentes. C'est ça. Mais qui comportent le même symbolisme. Par exemple, je pense qu'un roi n'est rien d'autre qu'une victime en attente de sacrifice. Mais cette victime, pour des raisons que bien entendu nous ne connaîtrons jamais, dans certaines communautés, la vénération qu'on lui porte et la peur qu'elle inspire se transforme en pouvoir réel. À partir du moment où ceci se produit, ouais. il est bien évident que le sacrifice va être repoussé sur les marges de l'institution. Si au contraire le sacrifice de la victime est la chose qui reste au premier plan, le pouvoir de la victime précédant sa mort, va être de plus en plus effacée et va se transformer en ces espèces de privilèges des victimes sacrificielles dans chez certaines sociétés Aztecs, comme oui, chez oui, les Aztèques. Alors, vous avez, si vous voulez, dans ces sociétés, le même symbolisme. Mais une partie de l'institution est très réelle et l'autre est purement symbolique. Et dans le système de l'autre société, ce sera l'inverse. Les choses seront renversées. À mon avis, le structuralisme explique que le symbolisme puisse être le même de partout mais n'explique pas le fait que certaines parties de l'institution soient si réelles. Ou une thèse sociologique dira où le symbolisme ne compte pas, le symbolisme n'est qu'une farce. À mon avis, il faut expliquer les deux à la fois. Et je pense que la thèse de la victime-émissaire réussit à expliquer le fait qu'on ait le même symbolisme dans des institutions si différentes. Par exemple, que la royauté soit toujours liée au symbole du roi comme victime et non pas comme triomphateur. Toujours, vous dites Toujours. Je pense que même. Ou alors, si ce symbolisme disparaît complètement, le roi va finir à guillotiner et deviendra vraiment victime. <rire> <rire> et c'est la Révolution française.
1: Il est temps, René Girard, que nous en venions à notre dernier chapitre qui aurait pu aussi bien être le premier. En effet, toute votre théorie du sacré repose sur le mécanisme de la victime émissaire. Mais ce mécanisme lui-même suppose une identification préalable de tous les membres de la communauté les uns aux autres dans la crise sacrificielle comme nous l'avons vu. Mais ceci est donc possible parce qu'il s'imite et ce qui fonde toute votre théorie en définitive c'est donc l'hypothèse de l'imitation de la mimesis, comme vous la désignez, selon le terme grec. C'est cela qu'il vous faut expliquer maintenant.
2: Je dirais, très généralement, il existe chez les hommes une tendance à s'approprier les objets que d'autres cherchent déjà à s'approprier. Je dirais, il y a même une rationalité de ce geste, en l'absence d'autres critères, le choix de l'autre suggère que l'objet de ce choix est préférable à celui que je pourrais choisir. Je cite toujours ici un exemple que j'ai trouvé chez Guillaume dans son livre sur l'imitation. Si vous mettez des jouets, un certain nombre de jouets avec le même nombre d'enfants dans une chambre nue, très vraisemblablement, surtout entre tel âge et tel âge, le partage de ces jouets, euh, même s'il est aussi facile que possible, ne s'effectuera pas sans euh, trouble sans violence, parce que le jouet choisi par l'un des enfants sera immédiatement choisi par les autres aussi.
1: Donc, euh, chacun des enfants n'a pas un rapport de désir de lui vers l'objet, mais il a un rapport mystérieux intra-humain entre les hommes, et c'est seulement par la médiation de ce rapport intra-humain qu'il y a un rapport avec les objets. Oui. Enfin, il y a bien un
2: appétit... Euh et une espèce de besoin d'appropriation, surtout dans le cas de la nourriture, chose là, qui précède le mimétique, n'est-ce pas Mais je voudrais réserver le mot de désir pour tous les cas où ce besoin, ou cet appétit est mêlé d'incitation mimétique venant de l'autre.
1: Autrement dit, René Gérard voulait réserver le terme de désir à l'homme.
2: À l'homme, bien sûr.
1: Ce qui fait que la théorie de la mimesis va être par le fait même une théorie de de l'hominisation. La théorie de la crise sacrificielle et de la victime-émissaire fondateur d'ordre sacral va être aussi une théorie du passage de l'animalité à, à l'humanité ou de la nature à la culture.
2: Bien sûr, et là, je pense qu'il y a une contribution des éthologistes qui se greffent très facilement sur ce que je dis, parce que ce sont des gens qui montrent qu'il existe des rivalités mimétiques chez les animaux, en particulier des rivalités sexuelles. Et ces rivalités sexuelles ont même parfois tendance à devenir très intense et là, peut-être de façon un peu anthropomorphique, il parle de lutte de prestige ou de ces choses. Mais malgré tout, ces luttes, généralement, se terminent sans mise à mort, n'avons pas jusqu'à la mort. Il y a un des deux animaux qui cède et qui, à partir de ce moment-là, a un rapport de dominé et le vainqueur est dominant et c'est toujours lui qui choisit euh, premier et qui ne laisse que ses restes aux autres. Tandis que chez les hommes, il est bien évident ce type de rivalité je pense, va jusqu'à la mort. Par conséquent, le désir mimétique est à la fois ce qui devrait rendre la société humaine impossible s'il n'existait pas le frein plus ou moins automatique de la victime-émissaire à partir de laquelle on débouche sur une société où l'ordre est religieux, l'ordre implique échange de victimes... C'est-à-dire signe, c'est-à-dire puissance symbolique, c'est-à-dire on... un système séparé des individus qu'il constitue.
1: Et on retrouve le, le, le sens euh, étymologique, une étymologie plus ou moins douteuse, mais euh, classique, du mot « religion ». C'est-à-dire, la religion, c'est la création du lien social.
2: C'est la création du lien social.
1: C'est-à-dire, oui. sans religion, sans ce mécanisme que vous décrivez, mm -hmm. les hommes pousseraient la rivalité jusqu'à ce retuer véritablement.
2: On peut penser cela
1: Or, comme il ne s'entretuent pas, c'est donc qu'il y a toujours un, un ordre de ce type. Oui. Il y a une espèce de cercle ici où on n'arrive pas à penser le
2: conflit humain jusqu'au bout, parce que si on le pense jusqu'au bout, la société devient impossible. Mais pour découvrir le mécanisme qui rend la société possible, c'est-à-dire qui nous permet de nous passer des contrats sociaux et des euh, mythes d'origine de ce type, n'est-ce pas Il faut accepter qu'il existe chez les hommes un désir qui devrait rendre la société impossible s'il n'était pas lui-même générateur de ce qui le contrôle, le bride et le canalise dans des directions de plus en plus productrices sur le, le plan de la civilisation humaine.
1: Et est-ce que vous avez, René Girard, une hypothèse pour expliquer votre hypothèse C'est-à-dire que si ce que je désire m'est désigné par quelqu'un d'autre, et donc si ce que je désire au fond c'est un certain rapport à l'autre plus qu'un certain rapport à l'objet, c'est ce que vous qualifiez quelque part de désir d'être. Enfin, le rapport à l'objet, c'est un désir d'avoir, mais le désir humain n'est pas un désir d'avoir, mais un désir d'être.
2: Au désir métaphysique, remarqué, je dirais, lui-même est généré par la lutte mimétique, le désir d'être. Si la lutte mimétique euh, s'intensifie, s'accentue, n'est-ce pas Il est bien évident que l'autre paraît prendre une consistance extraordinaire. Il devient celui qui m'empêche de satisfaire mes désirs et les renforce de plus en plus. Donc il devient déjà une image de, de l'idole, avant même que le mécanisme de la victime-émissaire euh, concrétise vraiment euh, cette idole. Alors il me semble que la notion d'être même apparaît à travers ceci. L'être c'est l'autre.
1: L'être c'est l'autre, et donc l'homme s'intéresse quand même plus à l'être qu'à la, qu la chose
2: plus il devient mimétique et plus il a de conflits mimétiques, plus il s'intéresse à l'être et moins il s'intéresse à, à l'objet.
1: Donc euh, les enfants ne s'intéressent manifestement pas tant aux jouets eux-mêmes qu'aux autres enfants, selon un rapport mystérieux. Et de la même façon pour les adultes, enfin, si j'achète une, une belle voiture, c'est naturellement pour avoir le plaisir de la conduire, mais c'est aussi pour que tout un chacun sache, enfin que mon rival sache que j'ai la, la même que lui.
2: Voilà, c'est ce qu'un Américain on appelle « keep up with the Joneses » tenir pied aux, Jones, aux Joneses, euh, c'est une expression, on sait que la, les trois quarts de la consommation sont basés là-dessus.
1: C'est ça, c'est donc un mécanisme que les publicitaires connaissent bien. Alors, d'où euh, votre modélisation de, de cette nivésie, comme, comme un triangle. Enfin, il y a le triangle de, entre deux sujets, il n'y a pas un rapport duel entre le sujet et l'objet, mais entre deux sujets, dans le cas le plus simple, oui. et un objet.
2: Les aspects immédiats, publicitaires, etc., donnent l'impression d'un gadget assez simpliste. Mais si on se met à regarder ce qui se passe, et le renforcement du processus, on s'aperçoit que ça peut devenir assez compliqué, que ça peut engendrer en particulier les symptômes psychopathologiques dont nous ne voulons pas parler ici, puisqu'il n'en est pas question dans la violence et le sacré. Mais ce qui se passe, c'est que si j'imite un modèle, mon modèle, en retour, se voyant imité, se trouve en présence d'un désir qui le contrecarre. Donc son propre désir, qui peut-être n'était pas réel, était machinal, volonté d'appropriation, va se renforcer au contact de l'obstacle et du modèle que je lui propose. Par conséquent, tout va devenir réciproque à l'intérieur du système, et on a une machine de, de feedback. Euh, positif, comme disent les informaticiens, c'est-à-dire qui va vers le toujours plus d'énergie et qui ne peut pas trouver son équilibre, n'est-ce pas, ou un processus d'escalade, n'est-ce pas, comme on dit aujourd'hui
1: Oui, parce que l'imitation, euh, dans le cas le plus favorable, c'est là où il y aurait le plus de différence entre les deux sujets, par exemple, un, un jeune disciple et puis un, et un vieux maître, dans ce cas-là, il y a peut-être une rivalité entre eux, mais elle ne devrait pas aboutir à un conflit.
2: Mais si le jeune disciple
1: devient trop
2: euh, bon, bon euh, oui. dans son imitation, évidemment il va apparaître comme un rival potentiel aux yeux du vieux maître, qui pourra mal réagir, et le jeune disciple étant porté à vénérer le maître, ne comprendra pas ce qui se passe, se trouvera dans une situation de deux impératifs contraires, double bind, comme disait le chercheur anglais Bateson, et risque d'avoir des troubles psychologiques extrêmement sérieux en se trouvant dans cette situation « imite-moi, ne m'imite pas ». Non. dont Freud a vu certains aspects, mais à mon avis, de façon pas assez mimétique.
1: Et en plus, cette situation est une des plus favorables, puisque j'ai dit qu'il y a un jeune disciple et un, et un vieux maître, oui. bon, et ils ne sont quand même pas en rivalité, par exemple, pour, pour avoir un poste quelque part. Voilà. Mais dans le cas le plus ordinaire, la, différence, oui, voilà, la différence va être moins, moins, moins marquée, et par conséquent, le, le mécanisme de, de feedback dont vous parlez va, va s'exacerber. Se,
2: s'exacerber. Alors, ils se trouveront dans une situation concrètement d'identité positive sur tous les plans et dans l'illusion d'une différence maximum n'est-ce pas et ça c'est ce qu'on constate tous les jours euh, dans les conflits euh, auxquels nous assistons conflits politiques euh, conflits professionnels l'illusion de différence d'ailleurs ils vont vivre dans un rapport de conflit réel par conséquent ils vont échanger des coups et L'illusion de différence a tendance à s'inverser. Si votre rival a le moindre succès, vous allez vous découvrir néant euh, face à ce Dieu qu'il est, et si vous remportez la moindre revanche sur lui, réelle ou illusoire, le rapport va s'inverser. Je pense que dans les crises rituelles, cette inversion devenant de plus en plus rapide est liée au type d'hallucination qui, euh, littéralement, engendre les monstres, n'est-ce pas, engendre le mélange des différences et sur la victime émissaire finalement toutes ces différences mélangées seront projetées c'est la raison pour laquelle je pense que les dieux primitifs sont aussi des monstres au sens très littéral c'est à dire qu'ils unissent des morceaux de spécificité appartenant à des êtres différents. Alors on voit littéralement le mélange de la différence.
1: Donc, euh, maximum de différence euh, du point de vue subjectif oui. et maximum de ressemblance pour quelqu'un qui regarderait de l'extérieur. Mais justement, dans une société, personne ne regarde de l'extérieur.
2: Il y a toujours des conflits où vous êtes euh, à l'intérieur et vous ne voyez pas
1: voilà. cette réciprocité. Alors, on, on comprend que dans cette euh, crise, un rien ne suffise à provoquer la le mécanisme que nous avons donc décrit, qui lui aussi est fondé sur la mimésis, à savoir la victime émissaire, tout le monde se mettant à expulser cette violence. Voilà. Comment ça se passe alors ça
2: En la personne, de cet individu, ben le choix, on peut montrer qu'il existe des critères de sélection, dans beaucoup de cas, n'est-ce pas Nous avons déjà cité certains d'entre eux. Nous savons que les communautés ont tendance à se porter vers les gens qui ont des des différences que j'appelle des différences hors système, il y a une différence physique, les infirmes, différence spirituelle, les gens qui n'appartiennent pas au même milieu religieux, mais fondamentalement, à mon avis, le choix à la limite est aléatoire. S'il n'y a pas d'individu sur lequel la violence est tendance à se polariser pour des raisons diverses, eh bien la polarisation s'effectuera quand même. Et elle s'effectuera à partir de rien. C'est -ce pas alors c'est là où il faut vraiment parler d'aléatoire.
0: La violence et le sacré, avec René Girard, un numéro de l'autre scène où Les vivants et les dieux, proposé par Philippe Nemo, diffusé le 4 avril 1983 sur France Culture. Réalisation Bernard Saxel.